0: Katjas und Inas Buchgestöber Der Bücherpodcast aus Hirtzweiler Für den Rest der Welt
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo, heute haben wir eine Folge, wo wir
0: euch einfach nochmal äh, Bücher vorstellen. Ohne Interview, ohne irgendwas.
1: <lacht> so ganz klassisch.
0: Klassisch. Und unser Titel heute ist Weite Welten in bunten Büchern.
1: Genau, weil wir haben heute Bücher aus und von Afrika und Indien. Mhm. Also diesmal gar nichts Deutsches dabei. Mhm. Kein Regionalkrimi, mhm. kein nix.
0: Kein nix, genau. Also
1: spannende und interessante Lektüre. Wie gesagt, aus Indien und aus... Afrika oder zumindest mit einem afrikanischen Hintergrund.
0: Genau, genau. Äh, ja, und wir haben zwei Autoren, zwei Autorinnen. Wir haben ein Buch mit Erzählungen. Wir haben
1: zwei Romane und ein Sachbuch. Wunderbar. Und haben wir wirklich heute ein sehr buntes und breites Spektrum. Genau. Gut, willst du anfangen, Katja? Ich, kann gerne,
0: ich kann gerne anfangen, genau. Ich habe hier äh, das Buch einer Autorin aus Nigeria Sie heißt Chimandan Gosi Adichie und das Buch heißt Amerikaner aus dem S. Fischer Verlag. Es ist ein dickes Buch, es hat äh, über ähm, 500 Seiten und die Autorin Chimandan Gosi Adichie ist eine, wie gesagt, nigerianische Schriftstellerin, lebt heute teils in Nigeria, teils in den USA. Und äh, hat einen ähnlichen Werdegang hinter sich wie ihre Protagonistin in dem Buch, Amerikaner, äh, die Ifemelo. Die Ifemelo heißt so, ist eine Aha. Nigerianerin, in, in Nigeria geboren. Und äh, es gibt noch einen Protagonisten, das ist der Obinze. Und eigentlich ist dieses Buch eine, ich würde sagen... Naja, so die Liebesgeschichte zieht sich so ein bisschen durch, aber es ist natürlich Aha. noch viel mehr. Also diese beiden äh, jungen Menschen ähm, ja, lernen sich, sagen wir mal, in ihrer Jugend, in ihrer Studentenzeit kennen und lieben. Und das Leben treibt sie auseinander. Es ist so, dass äh, beide ähm, ja, nach anderen Ländern streben. Beide möchten gerne nach ähm, Amerika auswandern. Und äh, das Buch ist aus dem Jahr 2013 und es, äh, tja, wie soll ich sagen, es ist, äh, vermute ich mal, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber es scheint so in dem Buch, als wäre natürlich Amerika das gelobte Land und die jungen, sehr gebildeten Menschen hier in dem Buch äh, sehen das natürlich auch au also als Ausweg. Ja? In ähm, Nigeria ist es zu der Zeit so, das sind dann so die, die 80er, 90er, genau. Ähm, ist es ist in der Zeit so, dass das Bildungssystem da niederliegt, also vor allem der ganze universitäre Betrieb. Ja, es gibt, ähm, ich würde nicht sagen Unruhen im Land, aber es gibt ganz viele Streiks und ganz viele Probleme mit Korruption. Und äh, wenn man eine universitäre Karriere anstrebt, dann sind die Chancen dort nicht gut. Jeder strebt nach, also ins Ausland quasi und auch Obinze und Ifemelo nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten und es schlägt die Ifemelo als erstes nach, also nach Amerika in die USA. Ähm, sie äh, studiert dort weiter, hält auch zuerst noch Kontakt zu Obinze. Es gibt auch Pläne, dass sie vielleicht äh, dass er vielleicht nachkommt, aber es ist natürlich alles schwieriger als gedacht. Und so trennen sie sich bald. Ephemelo hat dann ähm, einen Freund in Amerika, einen Weißen. Und Obinze entscheidet sich, nach England zu gehen. Allerdings äh, geht er, anders als Ephemelo, illegal nach England. Aha, okay. Ja, also die Ephemelo, ihr gelingt es, durch ein Stipendium nach Amerika zu kommen. Sie hat auch eine Tante und andere Freunde, die schon quasi vor Ort sind, die sie auch, ja äh, sagen wir mal, unterstützen, so gut wie es geht, obwohl sie wirklich auch äh, keinen leichten Weg hat mhm. letztlich. Und ähm, Obinze trifft auch auf Freunde, also die äh, Solidarität zwischen, ähm, wie soll ich sagen, exilen nigerianern mhm. ist wohl sehr groß, aber äh, natürlich ist es so, wenn jemand ähm, viel erreicht hat, dann kennt er die Leute nicht mehr, die noch nichts erreicht haben, ja, und so gibt es viele Begegnungen und viele Versprechungen und äh, schließlich ist es so, dass Obinze sich dort in eine äh, Scheinehe begeben soll. Na, so, bis dorthin kann ich es mal erzählen. Ähm, das Buch ist zeitlich äh, umfassend sehr interessant aufgebaut, weil die, ähm, es zu dem Zeitpunkt beginnt, als ähm, beide schon lange getrennt sind. Okay. Beide haben sich schon, äh, sagen wir mal, in ihren Umgebungen eingefunden. Und die Ephemelo ist in den USA erfolgreich geworden, auch mit einem Blog. Ja? Okay. Also sie ist hier, ja, wird so eine richtige Expertin. Ihr Thema ist, ähm, ja, sie sagt. Ähm, ja, äh, schwarze Amerikaner und amerikanische Schwarze und nicht-amerikanische Schwarze. Ja, also das, darüber schreibt sie ihren Blog ja? okay und äh, wird dadurch bekannt und wird auch dann dadurch, dass sie äh, das entsprechende studiert, Kulturwissenschaften, glaube ich, äh, auch eine Expertin da ja, zu diesen Themen in den USA, ja in dem Buch. Ja? Und entscheidet sich dann aber plötzlich, trotz ihres Erfolges, sie möchte wieder zurück nach Nigeria. Ja? Okay. Warum genau? Es ist eher so ein diffuses Gefühl, als dass sie jetzt sagt, sie will dort das und das äh, machen oder verändern. Oder sie will unbedingt wieder zurück äh, zu Ubinze, weil er ist wieder zurück schon. Ähm, nee, es ist so ein diffuses Gefühl und das zieht sich so durchs Buch, dass dann immer wieder Rückblenden kommen, wie ist sie an diesem Punkt gelangt und äh, was ist zwischendurch alles passiert. Ja, da das Buch 500 Seiten hat, ist einiges passiert und der Knackpunkt an dem Buch für mich ist, dass es ein sehr, äh, finde ich, intimer und außergewöhnlicher und sehr differenzierter Einblick ist in äh, das Denken einer, also von ihr ganz speziell, einer nigerianischen gebildeten Frau, die in die USA emigrierte und dort ihre Erfahrungen gemacht hat, und dann wieder zurückgeht. Ähm, und ich glaube, das ist auch ihr Ziel, ähm, das sie verfolgt. Also sie möchte zeigen, das merkt man im Buch an ganz vielen Stellen, dass es nicht äh, die eine Nigerianerin gibt, Aha. und natürlich dann noch viel weniger die eine Afrikanerin. Darum geht es nachher auch in dem Sachbuch, sondern es sind alles äh, individuelle Sichtweisen. Ja. Und ähm, wie diese individuellen Sichtweisen sich aber dann doch wieder von, von uns unterscheiden, fand ich Aha. hochinteressant, ne? weil natürlich haben die auch äh, Eigenarten und einfach, sagen wir mal, vielleicht, da geht es so ganz viel um, um Pflegeroutinen, was das Haar betrifft, ja, und das ist so ein Beispiel, und so gibt es viele Beispiele, wo man äh, einfach sieht, was gibt es denn da über, überhaupt, äh, alles für, für Denkansätze auch, mhm. ja, wie funktionieren die äh, Familien, wie sind die untereinander verbunden. Man spürt auch, dass die, die Kultur des Zusammenhalts irgendwie eine andere ist als, als bei, bei uns jetzt, ne? mhm. <lacht> wobei wir auch, wir zwei, ja, sehr zusammenhalten, aber na, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, äh, ja, genau. Das äh, habe ich so noch nicht gelesen und habe da auch vieles einfach gelernt. Ja, genau. Ich kann euch
1: einen kurzen
0: Abschnitt vorlesen. Und zwar äh, gibt es immer wieder Abschnitte im Buch, wo sie ihren Blog, also wo sie Teile mhm. aus ihrem Blog schreibt. Und äh, das ist ein Teil davon. Dieser Abschnitt heißt: Applaus für Michelle Obama und Haare als Metapher für Rasse. Und diese Ifemelo schreibt dann, eine weiße Freundin und ich sind Groupies von Michelle Obama. Neulich sagte ich zu ihr, ich frage mich, ob Michelle Obama Attachments eingearbeitet hat. Ihr Haar sieht heute voller aus und das heiße Kletten jeden Tag muss es schädigen. Und sie, meine weiße Freundin, sagt, du meinst, ihr Haar wächst nicht so? Liegt es an mir oder ist das die perfekte Metapher für Rasse in Amerika? Haare. Schon mal eine Styling-Sendung im Fernsehen gesehen? Auf dem hässlichen Vorherbild hat die schwarze Frau natürliches Haar, Klammer, wüst, spiralig, kraus oder lockig. Und auf dem hübschen Nachherbild ist es glatt, nachdem es jemand mit einem heißen Stück Eisen versenkt hat. Manche schwarze Frauen, AS und NAS, das ist ihre Abkürzung für amerikanische Schwarze und nicht-amerikanische Schwarze würden lieber nackt auf die Straße rennen, als sich mit ihrem natürlichen Haar in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil es nicht professionell, intellektuell, was immer ist, weil es nicht normal ist. Ja, und dann erzählt sie auch äh, ganz viel, wie sie ihre Haare machen lässt, was das für ein Ritual ist, was es dafür verschiedene Bezeichnungen gibt. Ähm, sie nimmt dann auch Bezug auf, Beyoncé, die auch immer die Haare geklättet hat. Und mhm. sie würde sich so sehr wünschen, dass Beyoncé als äh, strahlende, also ausstrahlende Persönlichkeit quasi als Vorbild sich mal die Haare einfach Natürlich, wachsen lassen ja. würde, wie sie ja, wirklich ja. aussehen. Ja, und daran äh, macht sie auch diese quasi, gibt es ja manchmal in so Frauengruppen, in so Mädchenklicken, ja, so Hierarchien, ja, wer ist die Schönste, wer ist die Beliebteste. Und das war in, zum Beispiel in ihrer Clique ähm, in der Schule zurück in, in Lagos, in Nigeria immer, die mit dem geklättetsten Haar und mit der hellsten Haut. Oh. Und das setzt sich fort, äh, bis äh, sie dann nachher in den USA ist, wo dieser Unterschied natürlich noch viel, viel größer ist, weil dort kommen ja noch die, die Weißen dazu. Die ja. dann noch weißer sind. Ja, ja genau, ja. ja. Und natürlich überlegt man heute auch mit den ganzen Begriffen. Ich habe auch überlegt, wie bringe ich das jetzt hier im Podcast äh, rüber? Kann ich das hier so vorlesen mit Rasse und äh, amerikanische Schwarze und so? Aber ich habe mich einfach entschieden. Äh, sie schreibt das ja mhm. aus ihrer Sicht und sie hat die Begriffe so gewählt. Das Buch ist von 2013. Und ähm, ja, ich finde es einfach klasse und bin dankbar, dass... Äh, ja dass ich das lesen durfte. Das habe ich durch Zufall gefunden.
1: In der Bibliothek. <lacht> genau. Ich glaube, das ist heute das erste Mal, dass wir ein mhm. Buch oder sogar zwei Bücher aus der Bibliothek da haben. Genau. Das ist natürlich auch eine sehr nachhaltige Variante. Des Lesens. Des Lesens, auf jeden genau. Fall. Aber nochmal auf die Haare zurückzukommen und Michelle Obama, ich habe das irgend irgendwo gelesen, dass ähm, sie ja halt auch sehr bewusst die Haare klettet, weil sie sagt, mit grausen Haaren hätte sie, oder hätte auch ihr Mann damals eigentlich, Problem. also wenn sie grause Haare gehabt hätte, ja. hätte ihr Mann keine Chance genau gehabt. Genau, das steht äh, auch hier, wenn ich das jetzt weiter... Präsident. Genau.
0: zu werden. Ne? Wenn ich das jetzt weiter vorgelesen hätte, steht das genauso. wenn sie die ja. Haare kraus hätte, dann würden alle... Äh, sagen wir mal wackeldemokraten die sich nicht so ganz sicher ja yeah. die hätten sie dann nicht gewählt ja. Ja. und sie äh, erzählt auch im buch also die, die protagonistin die Ephemelo, dass der obama ein ganz großer star für sie alle ist weil er ist verhältnis also sie sagt das so ja verhältnismäßig hell mm. hat aber eine dunklere frau
1: mm.
0: und eine dunkle, also sie macht da so richtige Abstufungen, ja, wo sie so, das so kategorisiert. Eine, eine, eine dunkle Frau äh, achtet einen helleren Mann sehr, der eine dunkle Frau auch wählt, weil jeder, ähm, sagen wir mal,
1: Heller sich hellere, hellere
0: Mann, äh, ja genau, ähm, eigentlich... Äh, auch nach noch helleren Frauen strebt. Und das muss man sich mal überlegen. Das ist ja jetzt nichts, was, was die sich ausgedacht hat, sondern das sind ja mhm. auch genau das, äh, sind auch die Erfahrungen von der Chimamanda Adichie. Ja, es ist schon äh, sehr nah auch an ihrem eigenen Leben und auch an dem, was sie jetzt in, in äh, Fachvorträgen erzählt. Genau. Also lest es unbedingt, wenn ihr euch ein wenig äh, für. Nigeria und für Migration interessiert und
1: für dieses Thema
0: sehr empfehlenswert.
1: Sehr schön. Vielen ja. Dank. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen was leichteres. Das ist ja meistens mein Job. Na. <lacht> und zwar äh, habe ich das Buch in allen deinen Farben von Bolu Babalola. Mhm. Das Buch sieht schon so knallig aus, so in so Bonbonfarben, so schön Deshalb, ich glaube, deshalb habe ich es mir ja auch gekauft, weil mir das Cover sehr gut gefallen hat. Und ähm, Boluba Balola ist 1991 geboren, ist eine britische Autorin mit ähm, nigerianischen Eltern. Mhm. Ist halt auch in, in England aufgewachsen und dieses Buch, ähm, übrigens ein FSC auf SSC-Papier mhm, gedruckt. Also, ja, okay. wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß, um was es geht. Das heißt, es ist ein Papierprodukt, das aus Wäldern stammt, die nach besonderen ökologischen und sozialen Kriterien bewirtschaftet werden. Mhm. Und ich denke, wir werden das immer öfter noch mal erwähnen, mhm, das, ja. was wir hier für Druckprodukte haben. Mhm. Ähm, das ist ein. Ein, ein Buch mit ja, ein bisschen über 300 Seiten aus dem Eisel Verlag. Ähm, in Deutsch erschienen 2022, also relativ aktuell. Und es enthält 13 Liebesgeschichten, mhm. aber keine normalen Liebesgeschichten. Normale Liebesgeschichten? Ja, keine normalen Liebesgeschichten. <lacht> sondern es sind Neuinterpretationen mhm. von ich sag mal Märchen und Sagen aus dem asiatisch-arabisch- afrikanischen Raum. Okay. Ne? Also da spielen dann, ähm, also was was, das, was eigentlich hier so der, der einheitliche...
0: Der rote Faden?
1: Der rote Faden ist, genau. Ist, das eigentlich immer um starke Frauen geht. Ah ja, ja. Ne? Und da geht es dann um zum Beispiel um Nephritete. Hm. Oder, also sie schreibt eine neue Liebesgeschichte um Nephritete oder Scheresade oder ähm, halt auch sagen ich mal viele die man jetzt so vielleicht nicht kennt oder irgendwelche ähm, ja gut teilweise Psyche kennt man glaube ich das mhm, so eine, mhm. also auch aus dem Griechischen aber Sia oder Naleli mhm. also das sind dann eher kennst du die uns unbekannt nee. also unbekannt ja <lacht> ich, äh, da hast du nichts so <lacht> stimmt ja ich kenne sie auch nicht ja Genau. Mhm. Ähm, wie gesagt, es sind alles Liebesgeschichten mit starken Frauen, nicht immer mit einem Happy End. Mhm. Ähm, Nophritete wird man jetzt hier, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt nochmal so wiedererkennen. Also die sind schon sehr frei neu interpretiert. Mhm. Ähm, zum Beispiel ist die Nofretete, ist jetzt hier Chefin von einem Club.
0: Mhm.
1: Der Club heißt äh, Aton. Mhm. Und es ist dann ein, Sünden, ein Sündenfuhl, in denen es vor zuchtlosen, unzivilisierten Frauen widmet. Äh, wimmelt, wimmelt, Entschuldigung. Regiert werden sie von der Verbrecherkönigin nofreté Aton, der Gattin des berüchtigten Gangsters Eschnaton. <lacht> mhm. also, spannend, ähm, ja. Sehr spannend. Also es ist wirklich... So, teilweise erkennt man noch mal so, ähm, vielleicht auch so den Kern mhm. der, der historischen oder auch halt dieser Märchen und, und Sagen. Mhm. Ähm, aber halt wirklich auf ein, auf ein ganz neues Level gebracht. Mhm. Und das fand ich schon sehr spannend. Wie gesagt, es sind halt 13 Geschichten, also es sind am Schluss auch einige eigene dabei von ihr, also die mhm. jetzt unabhängig sind von mhm. irgendwelchen Sagen und Märchen. Mhm. Ähm, es ist einfach schön zu lesen. Ja. Also wenn man so ein bisschen, ich sag mal, ja, schon ein bisschen feministische Liebesgeschichten. Ja. Schon auch mit ein bisschen Kitsch, aber nicht so überzuckert, dass sie wehtun. Mhm. Also es ist so ein schönes, äh, eine schöne schöne Mischung. Und wie gesagt, es ist halt einfach nochmal so eine ganz andere... Ganz andere Sicht. Ja, Also ja. solche Liebesgeschichten habe ich noch nie gelesen, muss ich sagen. Ja, okay. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Ja, also sie kratzt auch am gängigen Narrativ, ja? Absolut. Sehr absolut, schön.
1: Absolut. Mhm. Genau, das war Bolu Babalola in all deinen Farben.
0: Sehr schön, danke. Ja, als zweites habe ich dabei ein Sachbuch das ist mir heute Morgen in die Hände gefallen, auch in der Bibliothek. Und zwar ist es krachneu. Das Es kam mir quasi aus der Kiste, also aus der Kiste, also direkt aus dem Paket vom Lieferanten entgegenfallen. Und äh, man blättert da einmal so schnell durch, ja. Äh, und dann sah ich gleich zu Beginn ein Zitat in diesem Buch von genau der Autorin, von der dieses erste Buch ist, das ich euch vorgestellt habe, von Tachimamanda Gosi Adice. Und das Sachbuch hier heißt Afrika ist kein Land von Ndipo Faloyin.
1: Also ich hoffe, wir haben die ganzen Namen, sprechen wir richtig aus. Ganz aber ja. bestimmt, ja. Wir haben uns Mühe gegeben.
0: Ja, Afrika ist kein Land und das äh, ist auch so ein bisschen der Gedanke, der mich auch während des Lesens des Romans hier begleitet hat, es ist ja kein Land, es ist ein Kontinent. Ne? Also das ist ja jedem klar, trotzdem äh, hat man das irgendwie so im Kopf, dass das eins ist. Also irgendwie hat man die Idee, Afrika ist mehr eine Einheit als jetzt zum Beispiel Europa, Europa okay. oder Asien auch. Mhm. Ne? Also bei Asien weiß man ja, dass äh, ja, das haben wir irgendwie mehr drin. Ne? Was, aber bei Afrika denken wir, oh, die Afrikaner sind ja irgendwie alle gleich. Ja. Aha, aha. Das, das kehrt man so, wie sagt man, oder steckt man so unter einen Hut oder keine Ahnung. Ja, und äh, genau dazu ist auch dieses Zitat von der Chimamanda Adichie. Sie schreibt am Anfang in diesem Buch folgendes, wenn alles, was ich über Afrika wüsste, von den weit verbreiteten Bildern herrührte, würde auch ich denken, dass Afrika ein Ort mit schönen Landschaften, schönen Tieren und unbelehrbaren Menschen ist, die sinnlose Kriege führen, an Armut und Aids sterben, nicht imstande, für sich selbst zu sprechen. Ja, und in den wenigen Sätzen äh, äh, sagt sie eigentlich das, warum vermutlich Depo Valoyin dieses Buch äh, geschrieben hat, nämlich um zu zeigen, dass es ja so nicht ist. Ja, aha, aha.
1: Das ist fast so quasi die Vorurteile ja, oder dieses ja. pauschale Vorurteil über Afrika dann eigentlich genau, so zusammen. Genau,
0: Es steht auch hier äh, im Klappentext, dass halt sein Ziel ist, dass er an diesen Stereotypen kratzen will, beziehungsweise die er auch irgendwie aus der Welt schaffen möchte. Und ich habe jetzt angelesen bis Seite 30 ungefähr, äh, mehr habe ich jetzt heute also nicht mehr genau geschafft, <lacht>
1: Ja. Normalerweise haben wir ja die Bücher schon fertig gelesen. Ja, ja auf jeden Fall. Sie vorstellen, aber das hier ist jetzt, das, das hat gerade so ja gut gepasst. Ne?
0: So knallermäßig ja, gepasst. Ja. Er ist natürlich auch Nigerianer. Ja? Und er schreibt auch am Anfang, ich bin nicht allgemein Afrikaner, ich bin Nigerianer. Dieses Buch spiegelt meine Sichtweise als solche wieder. Und er schreibt zum äh, Thema Identität äh, folgendes. Nicht jedem wird eine komplexe Persönlichkeit gestattet. Im Laufe der Geschichte wurden Individuen und ganze Gemeinschaften systematisch ihrer Persönlichkeit und Eigenheiten beraubt oftmals, um sie leichter erniedrigen, verunglimpfen und unterjochen zu können und in manchen Fällen auszulöschen. In der Lage zu sein, sich öffentlich und vollumfänglich selbst zu definieren, ist ein Privileg, es ist eine Gnade, die viele für selbstverständlich halten, die Fähigkeit, in ein Meeting oder Bewerbungsgespräch zu gehen oder mit einem Polizeibeamten zu interagieren und dabei den Respekt und die Gelegenheit zu bekommen, sich vorzustellen, ohne... Vorverurteilt zu werden, kann lebensentscheidend sein, lebensbewahrend und lebensrettend. Hm? Also da geht es natürlich auch äh, generell um das Thema Rassismus, das ja dadurch auch verdeutlicht wird, dass man sagt, Afrika ist ein Ganzes. Ich, ich brauche gar nicht genau hinzugucken. Und das ist ja ein Thema, das äh, wir jetzt auch in Frankreich haben, ja, genau, wo man sieht, Maschine. das ist... Ja, ja. Ist vermutlich eine Person aus den Maghreb-Staaten, also ziehe ich meine Waffe und äh, schieße, ja. Oder in den USA. Hat man das Oder in den USA, dauernd, ja, ja, dauernd, sein natürlich. Sein und äh, ja, das denke ich hier ist ein Beitrag, sich dagegen äh, auch zu stemmen. Und äh, auch hier bin ich froh, dass es das Buch äh, gibt. Ich freue mich wirklich schon drauf, weiterzulesen. Und ähm, ja, es ist aus dem Suhrkamp Verlag, hat irgendwie auch äh, über 500, nee, über 400 Seiten und ist tatsächlich bunt, Aha. sehr schön bunt, pink, blau, grün, violett, <lacht> mit weißer Schrift, werdet ihr ja sehen. Und in Anbetracht dieses Buches, weil ich dann gedacht habe, wir haben hier ein Sachbuch, ähm, habe ich doch nochmal geguckt ähm, nach ein paar Zahlen, weil wir mhm. jetzt auch ein Buch aus Indien gleich haben. So ist es so, dass es in, in Afrika, also in den 54 afrikanischen Ländern, die es gibt, 1,4 Milliarden Menschen mhm. haben. Und in Indien haben wir auch 1,4 Milliarden Menschen. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich hätte jetzt gedacht, dass sich die Zahlen unterscheiden. Aber Indien ist irgendwie in den letzten Jahre explodiert. Also ich weiß noch, zu einer Zeit, als ich mich für, für Indien und vor allem Gandhi interessiert habe, waren das immer so um die 800 Millionen. Jetzt sind es 1,4 Milliarden, das sind ja fast doppelt so viele. Und zwar haben die eine Bevölkerungsdichte von 430 Menschen pro Quadratkilometer und in Afrika sind es 40, ja, also es ist, ja. es ist ja. etwas, 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 ja, also dichter es ist bis, ein bisschen in dichter besiedelt in Indien, ja, also zehnmal so dicht quasi und äh, ja, ich hatte das irgendwie so nicht auf dem Schirm, dass das so ein großer Unterschied ist. Und ähm, ja, Afrika umfasst äh, als Kontinent 20 Prozent der Erdoberfläche, was ich mhm. persönlich wieder relativ viel finde, also jetzt so im, im Vergleich. Der, ja, der, der,
1: Erd-, also der,
0: der bewohnbaren Erdoberfläche. Der bewohnbaren Erdoberfläche. Genau.
1: genau
0: ja. ja, und ich meine, oder? Ja, wenn
1: das Wasser noch mitreschen kann das nicht stimmen. Nee,
0: ne? Gell. <lacht>
1: Oder? Naja, unwahrscheinlich. Nee, nee, könnt ihr ja mal checken, nee, könnt ihr nee, uns nee, schreiben. Nee, nee, genau.
0: Nee, nee. Ja, also, und äh, jo, das sind so die Zahlen. Ähm, <lacht> Indien, über das wir ja jetzt auch gleich äh, ein Buch haben, ist das bevölkerungsstärkste Land der Erde aktuell. Hat China überholt. Mhm. Wahnsinn, ne? no Noch nicht lange in diesem Jahr hat Indien China überholt. Auf Platz 3 kommt erstaunlicherweise die USA, Indonesien, Pakistan. Auf Platz 6 Nigeria. Mhm. Und das ist ja das Land, äh, ja, aus dem die anderen drei Autorinnen ja, kommen ja. hier. Und ist somit das afrikanisch bevölkerungsstärkste Land. Und dann kommt schon Deutschland auf Platz 19 mit 80 19, Millionen 80 ungefähr. Millionen. Und wenn man bedenkt, dass es glaube ich fast, oh, wie viel war es denn jetzt, ich hätte mal das aufschreiben sollen, fast 200 Länder sind, finde ich Platz 19 doch ziemlich weit vorne und dreimal das du raten, was das bevölkerungsärmste Land der Erde ist.
1: Das bevölkerungsärmste Land? Ja,
0: ein Land, wo es eigentlich nur Männer gibt. Da kann ja nicht viel draus werden. Wo ist das? <lacht> wo es
1: nur Männer gibt. Ja, oder wo nur
0: Männer was zu sagen haben. Ach so, wo Männer Die, die sich was zu noch sagen nicht mal irgendwie offiziell fortpflanzen dürfen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ist also natürlich. Ja, überlege, überlege. Ach, ach okay. Das ja. okay. ist ja Vatikanstadt
1: Vatikanstaat. Okay. genau.
0: Okay. Haben sie tatsächlich Gut, aufgeführt, da in dieser Liste stand, sind yeah. 513 Einwohner. So, aber jetzt,
1: <lacht> Schluss ja, mit Lustig. Die können sich nicht so richtig... <lacht> ja, Schluss mit die die machen es genau. trotzdem, aber ich glaube, das zählt dann nicht. Das so, zählt oder?
0: nicht, die werden nicht. Ja, genau.
1: <lacht> Schluss mit Lustig. Ja, okay. so, also
0: Indien, ein indischer
1: Autor, ein Mann und ein schönes, ein
0: buntes Buch.
1: Autor, Sanjeev Sahota, ist britischer Schriftsteller, mhm. ähm, aber seine Großeltern väterlicherseits äh, sind 1966 aus Punjab in Indien nach Großbritannien migriert mhm. und er unterrichtet kreatives Schreiben an der Durham University und lebt in Sheffield. Mhm. Genau. Und das Buch, um das es geht, das Porzellanzimmer, basiert auch ähm, ja, lose auf seiner Familiengeschichte. Mhm. Ähm, ist es ist erschien 19. Nee, Quatsch, Es oh <lacht> <lacht> ist erschienen 2023 im ähm, Hansa Blau Verlag. 238 Seiten, also eigentlich schon ein relativ kleines, handliches Buch und Hardcover. Mhm. Ähm, ist auch gedruckt auf SF. Yes, es ist, ne, FSC-Papier, <lacht> heute habe ich es aber. Mhm. Und es wurde auch ohne Folie ohne Folie. hat ich schon den Hashtag ohne Folie. Mhm. Genau. Und worum geht's? Ähm, es gibt so zwei Erzählstränge. Der, der Hauptstrang, würde ich jetzt mal sagen, ist so der äh, Strang, Strang, der 1929 spielt, in einem kleinen Dorf, in dem ländlichen Punjab. Mhm. Ähm, Punjab ist ein indischer Bundesstaat im Nordwesten von Indien und hat heute zumindest mal 27 Millionen Einwohner, mhm. ne? also schon auch relativ, ähm, relativ eng be besiedelt. Die, worum geht's? es? geht um eine, eine junge Frau, die Meha, die in einer, ich sag mal, Dreifach-Hochzeit mit, mit einem der Söhne äh, einer Witwe verheiratet wird. Also die, die anderen zwei Söhne haben dann quasi zur gleichen Zeit auch eine junge, junge Frau bekommen. Die sind alle so spottjung, so 16, 15, 16, 17. Die Damen? Die Damen, genau. Die hat auch bei der Hochzeit eigentlich so richtig den Mann nicht gesehen, weil mhm. sie da so zugeschleiert war. Mhm. Ähm, äh, und sie lebt dann auf dem Hof der Witwe in einem oder das Zimmer nennt man Porzellanzimmer. Das ist der, die, ähm, die Mitgift der ihrer Schwiegermutter quasi, wird dort aufbewahrt. Mhm. Und das sind halt so auch so unter anderem so Porzellanteller, so blau-weiße Porzellanteller. Mhm. Das heißt, die drei Frauen sind dann, in oder die drei Jungfrauen sind in einem ganz das ist ein kleines, kleines Räumchen. Dort verbringen die eigentlich den, den die meiste Zeit können durch so ein paar Jalousien auch mal raus auf den Hof gucken. Mhm. Ähm, klar, müssen halt natürlich auch mal raus für ähm, zu arbeiten, müssen kochen, putzen, also alles, was, was dann auch dazu gehört. Aber sie haben eigentlich nie die, die Gelegenheit, ähm, diese Männer kennenzulernen und wissen auch gar, eigentlich gar nicht, mit welchem von den drei Brüdern sie verheiratet sind, weil nur ab und zu nachts ähm, beschließt oder äh, sagt dann die Schwiegermutter Bescheid, ey, du schläfst jetzt heute Nacht nicht im Porzellanzimmer, ja. sondern in einem anderen Zimmer und dann kommt dann bei Dunkelheit mhm. der Ehemann und mhm. äh, gut, macht dann, äh, erfüllt seine ehelichen Pflichten. Mhm. Ähm, das ist schon schon interessant. Also, auch geht es auch nochmal darum, dass das zum Beispiel dann auch das Thema Schwanger werden, einen mhm. Sohn gebären, halt ein ganz wichtiges Thema ist. Aber auch so diese, also diese, diese absolute Trennung. Ne? Also die, die wissen wirklich nicht, also mhm. die, keine der drei Mädchen weiß, welchen von mhm. den Jungs sie gehört. Und die haben nie im Hellen quasi mit denen mal gesprochen. Mhm.
0: Ähm, also kommt dann immer der gleiche auch zu ihnen? Oder
1: sind vermutlich, ja. Mhm, ja, ja, das hatte ich auch kurz befürchtet, aber es sieht so aus, als ob es immer der gleiche war. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, sie schafft es irgendwie mit, mit einem der Brüder, da in, in näheren Kontakt zu kommen und verliebt sich auch in ihn. Nur leider ist es der Falsche. Mhm. Oh ja, wer hätte es gedacht? Ja? <lacht> sie denkt, es wäre ihr Mann, aber leider ist es...
0: Ein
1: <lacht> <lacht> Leider ist es nicht ihr Mann. Mhm. Ähm. Dann gibt es noch eine ne zweite Schiene, die dann sag mal, eher ak aktuell spielt, das ist dann der Urenkel mhm. des Mädchens, ähm, kommt auch nochmal nach Indien, also die sind dann in der Zwischenzeit dann irgendwann nach England ausgewandert, äh, er kommt dann nochmal zurück nach Indien, besucht dort auch Verwandtschaft und versucht von so einer, von so einer Drogenproblematik loszukommen mhm. und kommt dann auch nochmal auf diese Farm, die dann damals dann auch äh, verlassen da steht und findet auch dieses Porzellanzimmer mm -hmm. und renoviert da und ja, erzählt dann, lebt dann auch so ein bisschen noch mal auf und beschäftigt sich auch so ein bisschen mehr mit, mit dieser ganzen Familienhistorie. Mm -hmm. Das ist dann ganz, ganz interessant und es ist, also es sind so ganz viele Aspekte, es sind, kommen ähm, Sachen vor, wie die die, die indische Befreiungsambitionen mhm. zu der Zeit, dann aus der neueren Zeit, auch wie rassistisch die, die Inder in, in England damals mhm. behandelt wurden. Ähm, klar, Patriarchat,
0: mhm. Ja, mhm. wie viel
1: haben die Frauen zu sagen oder nicht zu sagen. Mhm. Also es sind nur ganz ganz viele Aspekte, aber das ist dann oft auch wirklich so, ich sag mal schon so, nicht so, so krass thematisiert, sondern das ist so wird so ein bisschen erwähnt. Mhm. So, so es ist so sehr, ich finde es schon so ein sehr zartes und schönes Buch. Mhm. Ne? Also zum Beispiel, ich habe ich da oh, mich zugeschlagen, Scheld. Ja. Ähm, na, ich will da, genau. So eine Woche später, vor einem so einen makellosen Himmel, dass ihr die Augen wehtun, wird Miha im Porzellanzimmer sein und zusehen, wie Jeet die schwarz lackierten Lamellen entfernt und durch Eisenstangen ersetzt. Er wird ihr dafür keinen Grund nennen und Miha wird nicht fragen. Sie wird schweigend zusehen, wie er die Fensterbank mit Kalkmörtel ausgießt, die Stangen abmisst und zurechtsägt. Und dann wird sie die Stangen zählen, die nacheinander in den Mörtel gehämmert werden und sie einsperren. Mhm. Ist aber schon ein bisschen spooky auch. Ja, das Ganze ist spooky, also diese mm -hmm. ganze Situation ist mm -hmm. spooky mit dem, dass sie gar nicht weiß, bei mm -hmm. wem sie da mm -hmm. nachts liegt, ne? mm -hmm. also, mm -hmm. und die reden dann auch nicht, ne, also, oder kaum. Und mit noch. den anderen Mädels, mit denen redest du schon, oder? Und mit den anderen Mädels redest du, dann gibt es natürlich auch so eine gewisse Rivalität. Mm -hmm.
0: das ist total ähm. verrückt, also ich meine, Indien ist ja das Mekka der arrangierten Ehe gewesen oder immer ja. noch, ja. So weiß, so gut, aber dann äh, nicht zu wissen, äh, mit wem man da verheiratet ist, ist ja das ist auch Irre, wo man Spitze, dann ne? kriegen, die ach du willst bestimmt nicht zu so viel spoilern, <lacht> ja. Die kriegen dann vielleicht auch Kinder. Ja, wenn ja, ja dann nachher der Ur,
1: -Ur Urenkel kommt, ja, ja, ist ja, ja dann. Gibt's da auch schon immer. Ach, genau, vielleicht. also sie ist auch schon mit fünf Jahren eigentlich verheiratet worden mm -hmm. oder oder versprochen worden. Ähm, und die, was dann auch interessant ist, also quasi dann so die letzte Runde, als dann die Mädels so ne, 15, 16 waren, hat dann die Schwiegermutter mit dem ältesten Sohn gemacht, ne, so, also bei allen drei Mädchen mhm. und der Sohn hat sich dann quasi, der Älteste hat sich dann mal eine ausgesucht, welche ihm dann am besten mhm. gefallen hat, das heißt, selbst die Eltern der Mädchen wussten eigentlich nicht, an welchen Sohn sie jetzt wirklich ihre Kinder mhm. verheiraten, ne? Und das sind doch nachher wirklich drei, ja, drei es sind Söhne. Drei,
0: sind drei, drei Söhne.
1: Söhne, genau. <lacht> okay. spannend. Genau. Und das auf so wenigen Seiten. Das sieht gar auch, nicht so dick aus. Nee, ja, das, das liest sich auch total, also ich fand es total schön zu lesen, auch trotz der, mhm. sag ich mal, der schwierigen ja. Themen. <lacht> ähm, Und ich könnte das auch lesen, lesen oder? Du könntest krieg, das absolut lesen. Krisen? Nee, äh, ja, sie ist schon auch so ein bisschen. Ähm, äh, Wie soll ich sagen? Sie ist auch nicht so ganz gefügsam, ne? Okay, dann kann ich leben. <lacht> ähm, genau, der Anfang ist schon genauso. Meha ist keine so fügsame 15-Jährige, dass sie nicht herauszufinden versucht, welcher der drei Brüder ihr Ehemann ist. Mhm. Das ist der erste Satz. Mhm, m -m, gleich <lacht> Und das rein, ist schon direkt ja. schon mal ganz, äh, ganz klar. Und sie versucht dann so verschiedene Tricks, so, wenn sie das Essen kocht, versucht sie halt, dass ähm, sie sich in eine Portion mehr Zwiebeln oder so reinzumachen. Mm -hmm. Um dann, dann denkt sie, wenn sie nachts dann jemanden. <lacht> Zur Toilette geht hört. Nee, ja. nee, wenn sie den, oh, wenn, sie wenn den kommt, dann und küsst und küsst sie und dann merkt sie vielleicht, ah, das ist der mit den Zwiebeln, dann, ah, dann ja. kann sie das zuordnen. Okay. Also ist da schon auch ein bisschen, ist schon pfiffig, Also ist schon nicht <lacht> so, dass sie das so ganz alles mit sich machen lässt, ja. aber ich finde, ja. das ist schon noch. Ähm, Zumindest am Anfang weit entfernt ist, sage ich mal, von der Rebellion. Ne? Also mm -hmm. Und der Autor,
0: der Sanjeev Sahota, mm -hmm. ist ähm, irgendwie auch verheiratet oder also mit einer Frau oder, oder also weiß nicht. Und Ich, in weiß, England. War, also ja, ich ja, gehe mal davon aus,
1: dass er, äh, dass er da, also da habe ich jetzt keine Infos drüber. Ja, gefunden. okay, gut, ja das war jetzt nicht
0: so. Ja, steht da nicht Familie oder so. Steht war ja nichts. Das ist, nur ein Bild ist dir aufgefallen, dass bei Frauen immer dabei steht, verheiratet so und so viele Kinder oder oft, <lacht> ja. Und bei den männlichen Autoren steht da nichts. Ne? Also nur, was er studiert hat und <lacht> ja. Nicht ja, so okay. Oft.
1: Genau. Also vielleicht noch, man, also man hat jetzt, glaube ich, auch, über die Übersetzung haben wir jetzt gar nicht mehr ah, gesprochen nee, genau. bei den anderen. Aber jetzt hier wurde es auch explizit noch mal erwähnt, das ist die Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Mhm. die auch die Übersetzung von äh, der Gesang der Flusskrebse und eine Frage der Chemie mhm, okay. gemacht ja, haben. Also ja. sind also auch beides Bücher, die Gerade sehr sehr, mhm. sehr gehypt oder in letzter Zeit sehr gehypt worden sind. Sehr, sehr bekannt
0: gut. sind. Genau. Also ja, Dann sage ich das der Vollständigkeit auch. Das habe ich genau. gar, nicht, gar nicht gemacht. Also Amerikaner von äh, Chimamanda Adiche ist aus dem Englischen übersetzt von Annette Krube und Afrika ist kein Land, ist übersetzt von. Von. Moment. So schauen wir. Ist es übersetzt? Lasst mich gucken. Ich finde es nicht.
1: Okay. Kann das sein? Er ja, wird es nicht auf Deutsch geschrieben
0: haben. Nee, glaube ich nicht. Auch nicht. Weil hier Originalumschlag, hier, das hier ist die deutsche Erstausgabe ja, und die deutschsprachige wir Ausgabe. Okay. Hier haben wir ja dann schon wieder einen Kritikpunkt. Also was ist das für ein Verlag? Surkamp Nova, ihr müsst äh, stärker darauf achten, da, oh, wer oh, das ja, übersetzt okay. hat. Ihr habt nee. das überhaupt nicht erwähnt. Ist das bei Sachbüchern nicht üblich?
1: Ja, das war da schreiben wir meine ja.
0: E-Mail hin, das geht aber so nicht. Ne? Ja.
1: Also ich habe noch einen Namen für das. Äh, ah in doch, hier.
0: Jessica Agoku, ja, ganz ah, am Ende. Okay. Ja, Jessica Agoku ist die Übersetzerin. Ja.
1: Genau, für das in all deinen Farben von der Bulu-Babalola ist übersetzt von der Ursula C.
0: Sturm. Ja, genau. Okay.
1: genau. Ja. Also ich kann das Buch. Wenn ich es nochmal drauf zurückkomme. Ja, sehr gerne. Ja. Also, es hat auch sehr viele positive Kritiken bekommen. Mhm. Und ich muss sagen, es hat mich wirklich auch gepackt. Also, es hat, ich fand es spannend. Mhm. Also, trotz jetzt auch der, wie gesagt, der Schwere der Probleme und vielleicht auch der. Ja, ich meine, es ist auch nicht unbedingt ein Happy End, wenn ich es jetzt mal so sagen. Okay. Schon mal so weit spoilern darf. Mhm. Ähm, aber trotzdem kann man es wirklich nicht aus der Hand legen. Und ich habe es so in, in zwei Runden oder so, habe ich es durchgelesen. Mhm. Super, ne? da kannst du jetzt mal die Aufkleber rausmachen. Und dann da nehme <lacht> ich weitergeben. Genau. Nee, kann ich gerne machen. Also, ja. wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen interessiert seid an, äh, auch an, an Indien, an der Kultur, ja. Ach, an der Kultur Ja, ich wollte Historie,
0: dir noch eine, eine Frage dann, stellen. Ja. Dann...
1: Äh, dann ist das auf jeden Fall ein, ein sehr schönes Buch. Mhm, gut. Ja, ich wollte mal
0: fragen, wenn es jetzt die ganze CO2-Flugproblematik nicht gäbe, in welches, wo würdest du gerne mal hinfahren? In welches afrikanische Land oder lieber nach Indien? Ha, sie hat da doch nie drüber nachgedacht. Oder überhaupt nicht, <lacht> wenn du müsstest. Also
1: ich muss, muss gestehen, Indien... Reizt mich nur bedingt. Ich glaube, habe mir das Gefühl, da sind mir ja zu viele Menschen. ja ja, sag, ja. Da sind mir, ja, glaube ich, zu viele Menschen. Ähm, ich glaube, wenn, dann eher Afrika. Mhm. Also auch so wegen der Natur, den Tieren. Mhm. Das könnte ich mir... Welches Land oder glaube, Namibia, vorstellen. Botswana. Namibia Nabi wird mich schon reizen, ja. Mhm. Mhm. Ja. Auch wegen dem Sternenhimmel dort, der muss toll sein.
0: Von dem, ja, wir haben einen begeisterten Zuhörer auch, einen Bekannten äh, von uns, der uns von diesem Sternenhimmel schon berichtet hat, richtig? Oder? Ja. Ja, siehst du. Genau, ich würde natürlich gerne mal nach Indien, ja, also nach Nordindien und, ähm, ja, mal schauen, ob das irgendwann noch was wird, genau. Genau. Okay.
1: Und solange das nicht geht. Sie halt von sogar. Bücher,
0: also wunderbar. Ich bin ganz begeistert hier von der heutigen Auswahl. Ich bin richtig erfrischt, dass das nochmal hier so einfach Romane auch waren und äh, ja, mhm. die wir wirklich auch gern gelesen haben, auch die, die anderen beiden Bücher. Und ja, seid gespannt darauf, was bald kommt. Für heute bedanken wir uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank mm -hmm.